0: Welkom bij de Coach Lianne Podcast. Wat leuk dat je hier bent. In deze podcast bespreek ik verschillende onderwerpen, omtrent eetproblemen, zelfliefde, lichaamsacceptatie en zelfontwikkeling. Al met al, alles om te zorgen dat jij sterker in je schoenen komt te staan en dat jij vanuit zelfliefde en vanuit de kracht die al in jou zit, gaat leven. Ik wens je heel veel luisterplezier en als je deze podcast leuk vindt, Zorg dan dat je je abonneert, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Dag lieve luisteraars, wat leuk dat jullie er zijn. Wat leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe Coach Lianne podcast aflevering. Vandaag heb ik weer een keer iemand te gast. Superleuk dat je bent, Evie. Um, Heel nou, leuk dat ik hier mag zijn. Ja, ja, we hebben natuurlijk samen al best wel een aantal afleveringen voor jouw podcast opgenomen. Het voelt mm-hmm. al best wel een tijd geleden eigenlijk. Ja,
1: volgens is mij is het echt, ik wil het nu niet verkeerd zeggen, maar volgens mij is het echt twee
0: jaar geleden. Twee jaar, ja, denk ik ja, Zoiets denk ik. <laughs> ja, en ook, ook denk ik wel zolang dat we elkaar echt hebben gesproken. We hebben soms nog wel contact via Instagram of mm-hmm. wat dan ook. Maar we hebben elkaar best wel een tijd niet gesproken natuurlijk.
1: Klopt, dat is ook echt heel veel gebeurd. En ik heb veel gereisd natuurlijk, dus ik denk dat ik daar ook een beetje mee te maken had Ja, ik, dus ik heb uh, het heel
0: echt Ja, vanaf. ik... <laughs> <Sorry>. <laughs> Fangirl! <laughs> Zo leuk. Um, ja, en ik, ja. ik zat ook net toch even te denken van... hoe kennen wij elkaar eigenlijk? En ik moet eigenlijk heel eerlijk zijn... dat het voornamelijk door social media komt, denk ik. Ja,
1: dat denk ik ook. Want volgens mij had ik... ik had jou een berichtje gestuurd... omdat ik iets van jou had gezien... Een video in ieder geval. Hmm. Ik denk een Instagram. TV. Hmm. Ja, IGTV. Zo. Ja. Ik ben helemaal uit, uit de ik social media. Maar... Maar <laughs> ja,
0: is dat ook ik. Dat het is ook lang geleden dat dat nog een ding was.
1: Ja, daarom. <laughs> ik had echt rails. Nee, zo heet het niet. <laughs> <laughs> nee, maar uh, volgens mij had ik een IGTV van ja, jou gezien waarin je vertelde over... Uh, de, de eerste die ik had gezien, was voor de omgeving van iemand met een aidsstoornis En ik dacht oh. echt, oh mijn god, eindelijk iemand die het gewoon even goed uitlegt. En toen uh, oh, heb ik jou geïnterviewd voor uh, mijn podcast, die nu trouwens niet meer, dus, ja, hij bestaat nog wel, maar er worden geen nieuwe af, zeg maar, afleveringen meer geüpload. Um, maar um, en dat ging toen eigenlijk heel erg over jouw verhaal. Ja. Dus toen hadden we gelijk echt een goede kennis maken. Ja.
0: <laughs> nou, je, je leerde mij door en door kennen volgens mij. Ja. Dus, en al jouw volgers ook.
1: Ja, ja precies. <laughs> <laughs> ja. En dus uh, ja, een schepel band En toen daarna hebben we nog twee afleveringen opgenomen. Ook heel interessant. Over ja. ziek zijn een... Voeding, voeding als een medicijn. En hoe je dat kan zien. Die vond ik echt ja. ik vond mezelf. Dat was mijn lievelingsaflevering. En nog eentje over uh, als je coach bent. Of gezondheidsprofessional. Hoe je dan oh, met ja. mensen omgaat. Die deze vereniging hebben gehad. Super interessant dus, uh, ook. Die twee was ja, ik al echt allebei heel leuk. Ja, ja ik link ze wel weer ronden. Ja, ja wat we allemaal doen <laughs> Wat doen we
0: ook allemaal. Ja en ja. nu <laughs> doe jij weer. Ook heel veel andere dingen. Dan toen we elkaar oh, yeah. weer kennen. Want vertel, vertel wat doe dan? jij nu? <laughs>
1: uh, nou, ik heb nu een praktijk. Um, en daarin help ik vrouwen eigenlijk met gezondheidsklachten. En dan uh, die op een natuurlijke manier oplossen. En dat doen we dan door middel van wel ook een stukje klein, stukje voeding, maar vooral wel bijvoorbeeld kruiden worden veel ingezet. Mm-hmm. Uh, en traumatherapie trauma-therapie ook. Ja. Yeah. En dan door middel van eigenlijk een heel integraal uh, plan, gaan we dan kijken naar wat dan de klacht is, hoe die wordt veroorzaakt, welke orgaan daarbij zeg maar, meespelen. Dus op, dat, op die manier kijken we dan ook naar kruiden. Uh, en natuurlijk wat zeg maar, de onderliggende blokkade is in jouw lichaam, in jouw systeem, zeg maar, mentale lichaam, die voor die uiting van de klacht zorgt. Zodat je die eigenlijk kan helen uh, en dat daardoor dan de klacht verdwijnt.
0: Ja, het is zo ja, interessant. Ja, doen <laughs> ja. ja het, het klinkt allemaal heel, 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 heel mooi. Heel, een soort van heel van ja, nou, we gaan gewoon zussen, zo. zo. Maar het is natuurlijk een heel, pro, heel traject als je yeah. dan met iemand doorloopt. Maar is het dan mm-hmm. zo dat een cliënt met een lichaam eigenlijk alleen met lichamelijke klachten bij jou komt? Dus echt de symptomen van trauma eigenlijk bij jou komen? Want yeah. voor iedereen die dat niet weet, vaak zijn de klachten die je lichamelijk hebt, fysiek ervaart, geworteld uit trauma. Dat is ook hoe ik werk als coach. Maar is het dan zo dat iemand bijvoorbeeld met. Bijvoorbeeld een, een buikpijn bij je komt. Of. Ja. Um, exeem. Ja, daar kom... Waar we het uh, hiervoor ja. over hebben gehad.
1: Ja klopt. Um, ja meestal. Nee, ik kan eigenlijk wel zeggen. In principe iedereen die bij mij komt. Komt door een fysieke klacht. Dus mensen komen zeg maar wel. Met dat als primaire hulpvraag. Uh, ja. Ik heb niet. Echt cliënten die komen uh, omdat ze alleen, zeg maar, mentaal erg tegenaan lopen. Ik denk dat dat ook te maken heeft met de manier waarop ik mezelf positioneer. Dus zeg maar het fysieke lichaam en de verbinding met je fysieke lichaam is voor mij gewoon echt heel belangrijk. Um, en ik denk als je die verbinding sterk hebt, dan voel je vanzelf wel dat daar iets niet helemaal in stroomt. Of dat je bijvoorbeeld erg ontspanning spanning vasthoudt. Um, dus ja, ik denk dat het daar een beetje mee te maken heeft zeg maar met marketing dan op Instagram. Als je het even zo kan noemen. Uh, dat dat misschien niet direct iemand aanspreekt die denkt, nee, maar ik ben alleen maar heel angstig of zo. Terwijl ik okay. wel mensen heb die heel angstig zijn. Maar dan komen ze ook met een andere fysieke klacht. Dus bijvoorbeeld met ja. een buikpijn. Je net, ja, ja. En... ja. Ik denk dus dan ook dat ze maken zit het allemaal uit. met elkaar verbanden. Oh ja.
0: Dat zijn natuurlijk ook met ja, ja, elkaar sowieso, ja Darmen en angsten, dat is natuurlijk ja. hoe allemaal loopt. Maar je zegt ja, wel, dat het natuurlijk ook te maken met je eigen verhaal. Want wat is jouw ja. verhaal? Nou, <laughs> heb je. Nou, <laughs> heb je. <laughs> <laughs>
1: um, ja, ik denk, waar zal ik beginnen? Ik, um, ja, ik ben dus zelf best wel ziek geweest. Heel ziek, eigenlijk heel ziek geweest. Voor, ik denk wel totaal een periode van drie jaar. Waarin het wel zeg maar, met ups en downs ging. Dus het was niet dat ik drie jaar zeg maar echt heel ziek was. Um, dat is eigenlijk gekomen nadat ik een koperspiraal liet plaatsen. Dus ik voelde me eigenlijk gewoon best wel goed. Dat ik me echt erg specifiek last van. Eigenlijk voelde ik me gewoon heel goed. Um, en ik kon ook echt. Ja, Ik had echt heel veel energie voor alles wat ik wilde doen in mijn leven, en toen ik die koperspiraal in plaats ging, het echt gelijke berg afwaarts Uh, en dat begon een beetje met heel ja, vaag algemene klachten, zoals buikpijn, sowieso heftigere menstruatieklachten, maar dat zou dan normaal zijn wel met koperspiraal. Uh, Toen kreeg ik heel veel last ook van voedselintoleranties, uh, maar ook. haaruitval, hele slechte huid, heel erg spierkrampen, nou ja, eigenlijk dat, oh ja, migraine. En toen op een gegeven moment kwamen er ook, maar het duurde voor mij best wel lang, zeg maar, om dat echt, uh, ik weet niet, goed te uh, voelen of zo. Ik kreeg gewoon heel erg last van angsten, maar omdat ik nooit echt eerder last had gehad van angsten, dacht ik gewoon van, oh, ik heb gewoon alleen nachtmerries, dus ik ben gewoon heel gestrest. En ik had ook bijvoorbeeld wel als was wel paniekaanvallen toen, uh, maar omdat het bij mij ook best wel heftige fysieke reactie gaf, en wat bij heel veel mensen natuurlijk zo is, dacht ik eerder van, ik had bijvoorbeeld last van krachtverlies, als ik dan uh, last had van een paniekaanval. Dus ik dacht ook, okay, ik heb alleen krachtverlies in mijn spier, en daar raak ik door in paniek. <laughs> maar ja, het was natuurlijk al een <laughs> dus dat eerst stress en toen, <laughs> en toen um, zeg maar fysieke uiting ervan dus daar ja. had ik allemaal last van ja, en toen op een gegeven moment kreeg ik dus een tumor in mijn borst ja. um, en ja, daarna, daarna is dat zeg maar die tumors toen genezen en toen heb ik wel nog veel last gehouden van die krachten die ik daarvoor ook al had en uh, ergens in dat proces, zeg maar, dus ongeveer, ja, en nadat ik zeg maar dus gediagnosticeerd was dat ik een tumor in mijn borst had, ben ik heel veel uh, gaan kijken naar EMDR, en traumatherapie en ook wel voeding. Uh, dus dat heb ik toen wel, ja, kijk, als ik er nu op terugkijk, zou ik wel zeggen dat ik daar een beetje in heb overdreven, zeg maar, op dat moment. Um, Hoe bedoel je dat? Uh, nou, ik was gewoon, kijk, ik was gewoon sowieso best wel in paniek door de diagnose. En uh, er was voor mij best wel wat tijd overheen, zeg maar, voordat een behandeld traject zou starten. En ik wilde het gewoon controleren. Mm. <laughs> ik wilde zeg maar mijn lichaam controleren dat het niet erger zou worden. Uh, dus ik, ik denk dat gewoon... veel volgens
0: dat wel ja. begrijpen ook. Maar dat ze daar ook wel zich in kunnen vinden. Want dat ja. geeft je natuurlijk een bepaalde vorm van veiligheid.
1: Yeah. Dus ja. Dus daar was ik zo naar op zoek. Terwijl daarvoor... Um, ik, daarvoor heb ik wel eventjes modellenwerk gedaan. Toen heb ik ook wel op een bepaalde manier... Zeg maar, mijn gewicht willen controleren. Maar wel echt vanuit een hele externe... Um, factor, zeg maar. Dus het was... Meer dat ik dacht, oké, maar mijn agent wil dit lichaam en die schrijft mij zeg maar een bepaald dieet voor. Uh, En daardoor daardoor kies ik voor voor een bepaald voedingspatroon. Maar dat was niet echt zo intern. Dus ik had zelf niet echt die behoefte om mijn lichaam op die manier heel erg... uh, Ik had wel de behoefte om het te controleren omdat zij dat graag wilde, niet omdat ik een bepaalde mening had over mijn lichaam dat het kleiner moest zijn of zo. Mm. Um, maar op dit moment was het wel echt, kwam het, nou ja, het is ook wel op lo- een bepaalde manier logisch, uh, dat ik gewoon echt intern heel erg op zoek was naar die veiligheid van zo'n strak dieet. Het was echt een dieet. En um, ja, dat heb ik toen ook gevolgd, omdat dat gewoon, dat schijnt zeg maar... Voedingspatroon, waar ik voor koos, dat schijnt zeg maar goed te zijn tegen. uh, Eigenlijk voor het genezen. Dus van kanker, van borstkanker
0: voor mij dan dit specifiek. Ja, Uh, mijn moeder heeft dat toen ook geprobeerd. Zij probeerde het Noorman-dieet of zo.
1: Oh nee, nog nooit van gehoord. Dat was dus uh,
0: ook een vorm van het genezen van kanker door middel van bepaalde voedingsmiddelen en supplementen. Ja,
1: Ja, dus dat, uh, ik heb ook. Precies dat eigenlijk gedaan. Mm-hmm. <laughs> um, ik had daar wel. Nou nee, ik, had daar, ik probeerde wel, zeg maar, voor de richtlijnen van dat voedingspatroon, probeerde ik er wel heel gezond mee om te gaan. Want ik had wel om me heen gezien dat als zeg maar. Kijk, ik had niet zo groot bewustzijn erover als, als nu. Maar ik had wel toen al om me heen gezien dat als je een lange tijd heel veel restricties doorvoert in je eetpatroon, dat je daar later last van krijgt
0: ja is dus heel <laughs> ja, stressvol, dat, uh, zowel mentaal als yeah. fysiek. ja yeah, En dat is ook iets wat ik altijd naar buiten breng, is restrictie creëert obsessie en creëert yeah. een stressreactie.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Yeah, Omdat je lichaam klopt. toch een bepaalde vorm van tekorten ervaart ook yeah. en niet gewenning heeft ook aan het mm-hmm. patroon.
1: En yeah. dan
0: zal het op een andere manier inderdaad wel weer terugkomen bij je.
1: Ja. Yeah. Ja, dus dat, daar was ik me wel bewust van, maar ja, nou, ook weer niet zo bewust dat
0: ik dat hele dieet niet ging volgen, zeg maar. Maar was het dan ook letterlijk omgaan met ook wel de angst van het, hè? Ik kan me ook voorstellen dat het ontzettend eng is om te horen dat je kanker mm-hmm. hebt een borstkanker hebt op zo'n jonge leeftijd. Mm-hmm. Want je was natuurlijk super, in nog steeds Ja, 19. Kanker, ja 19 jaar. Ja, 19 jaar. Dat, het ook, dat, het, dat je misschien dan ook gelijk denkt... oké, okay, ik moet hier iets aan doen. Ik moet dit fixen. Ik, 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 yeah. ik, ik wil die controle houden. Ik wil begrijpen wat mm-hmm. er aan de hand is. en yeah. um, Dus eigenlijk omgaan ook met de, de angst... die een diagnose van het woord kanker geeft.
1: Mm-hmm. I, ja, dat was het sowieso. Ik wilde gewoon sowieso begrijpen waarom dat gebeurde. Want waarom gebeurt het nou? Niet, mm-hmm. Ik had niet zeg maar, zo'n houding van waarom ik... maar wel van waarom gebeurt waarom dit, zeg maar. Yeah, <laughs> dus yeah. uh, wat, wat, lig, wat is hier de oorzaak van... waarom doet mijn lichaam dit, een beetje zo. Mm-hmm. Um, en ik had niet het gevoel dat zeg maar, voeding... de oorzaak van de tumor was. Dus ik had ook niet zeg maar, het gevoel dat voeding... De primaire, uh, het primaire medicijn zou zijn, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. Maar... Ja, je gaat er toch een beetje induiken. En over voeding is gewoon zoveel geschreven. Echt extreem veel. Uh, En heel veel mensen hebben daar ook wel mening over. En er zijn ook heel veel positieve resultaten die worden gedeeld, zeg maar. Als je kijkt naar voeding, veel meer uh, relatief gezien dan. Of als je kijkt naar prestaties, is veel meer geschreven over voeding dan over bijvoorbeeld traumatherapie. Zeker. Terwijl, ik deed dus wel veel uh, traumatherapie, veel EMDR. En... uh, ja, medicatie-achtige, zeg maar, techniek. En ik heb ook wel ademwerk en dat soort dingen. En voor mijn gevoel is dat gewoon, heeft dat in veel grotere mate bijgedragen. Nou, aan ja. het uh, ja, <laughs> beheringsproces. Maar omdat dat voor mij... Ik was 19 en ik vond psychologen en zo alleen maar onzin. Dus hm? mijn, <laughs> mijn, mening daar, <laughs> mijn mening daarover was... Wel heel erg al veranderd. Alleen ik had niet echt. Als ik dat nu nog een keer zou meemaken, zou ik een veel beter beeld hebben van mm. wat ik aan het doen was. Kijk, ik dacht gewoon, ja, ik doe weer een beetje, ja, zit hier een beetje te ademen, en ik zit hier een beetje te huilen elke keer in therapie. Maar uh, wat, is dat, wat doet dat nou? Weet je? Ik ja. had
0: niet echt. Wat leest het op? Niet, je kon het niet yeah. vasthouden, je kon het nee, niet precies. 100% begrijpen wat het oplevert. Yeah. Ja, 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 dat herken ik heel erg. <laughs> ja.
1: Ja, dus ik, dat was voor mij zeg maar te vaag. En daardoor zocht ik heel erg in voeding, die richtlijnen. Uh, ja, die, ik zocht gewoon die veiligheid in die voeding. Dus mm-hmm. ik dacht: oké, okay, dit heb ik gelezen, dit is bewezen, dit hebben andere mensen gedaan, dat heeft gewerkt. Um, dit is gewoon een soort van stappenplan wat ik af kon lopen. Bepaalde dingen die ik kon doen en niet kon doen. Dus zeg maar: eten, en niet eten.
0: Um, ik denk dat zoveel luisteraars zich hierin kunnen. Dat, ze, dat, dat merk ik ook vaak in integenspreken. Oké, okay, Marianne, wat gaan we dan precies doen? Mm-hmm. En over bijvoorbeeld twaalf sessies, dus over drie of over drie mm-hmm. maanden, waar sta ik dan en waar moet ik dan yeah. staan? Weet je wel, echt gewoon. Die hou die duidelijkheid van het komt echt yeah. goed en ik ga, weet je wel. Ja, dat, ik yeah. denk dat heel veel mensen die een schreefvraag daarin wel kunnen uh, ja, ingeven. In in dus ook uh,
1: Komt ook zoveel voor. En zoveel mensen hebben dit, zeg maar, ook met voeding. Zeker als je iets aan het doen bent waarvan je niet zeker weet waar het heen gaat in je leven.
0: Ja, maar dat is natuurlijk de, de, de menselijke behoefte ligt in veiligheid yeah. en rust. En veiligheid mm-hmm. wordt vaak gelinkt aan duidelijkheid. Als ik duidelijkheid yeah. heb gecreëerd over waar ik naartoe ga, hoe yeah. ik daar naartoe ga en wat mijn resultaat mm-hmm. is. Dan weet ik waarvoor ik het doe. Dan weet ik waarvoor ik bepaalde deuren sluit. En bepaalde deuren -hmm. open doe. En uit mijn oncomfortabele oncomfortabele zone. Uh, Dat is heel lelijk vertaald. Uh, Maakt niet uit. Uit mijn comfortzone ga. Ja, dat makes sense. We willen alles kunnen vasthouden. Dat geeft ons gewoon rust. Dat geeft ons gewoon veiligheid.
1: Nou, dat is precies dat. En dat had ik gewoon... Ook zo erg nodig. Omdat het was ook gewoon heel erg. Voor mij was het een periode van extreme eenzaamheid ook. Uh, ja. En gewoon die veiligheid, die dat. De veiligheid van die regels was gewoon rustgevend. Dus eigenlijk precies wat jij zegt. Um, en kijk, als ik nu terugkijk, dan ja, heb ik dat dus wel wat overdreven, zeg maar, die voeding. Maar ik, ik weet niet of ik er echt spijt van heb gehad, omdat het toch wel. me ook wel iets gaf. Zeg maar op die manier. Ik heb er wel van ja. dat ik het niet nog een keer zou doen. Maar met de kennis heb je er ook van
0: geleerd. Ja. ja, precies. Dus ik heb er ook al veel Maar heb je dan ook en... gemerkt wel dat... Uh, doordat je zoveel restrictie oplegde... dat er een mm-hmm. bepaalde obsessie kwam rondom eten? Heb je dat uh, nu nog soms ook? Of?
1: Nou, het is nu wel wat jaartjes geleden. Dus ik ben nu uh, 23. Bijna 24. En ik was dan toen 19.
0: Mm-hmm.
1: Uh, zijn best wel wat jaren en wat therapie uh, over <lacht> uh, me maar, maar ja, heel veel inwerk, zeg maar. Veel meer dan therapie eigenlijk. Uh, maar ik merkte wel dat bijvoorbeeld. Ja, die tumor was dus weg, maar ik was nog steeds best wel uh, ziek en ook best wel moe. Uh, ik denk in die periode, dus nadat ik weer die tumor weg was en ik weer normaal voedingspatroon probeerde te krijgen, um, was dat voor mij wel heel moeilijk. Daarin was wel, ik denk, een bepaalde obsessie, maar niet per se met, uh, met het veranderen van mijn lichaam. Dus die obsessie dacht wel echt zeg maar meer bij het eten en of dat dan goed of slecht voor mij was. want dat wist ik ook helemaal niet. Want ik dacht van, maar wat nou als ik nu weer normaal ga eten, uh, komt het dan terug? Of zo. Mm-hmm. En was dit uiteindelijk toch toch zo'n trigger dat het toch heeft uitgemaakt. Dus daar was wel echt een een periode van enorme onzekerheid. Dat ik echt niet wist wat ik moest doen. En ik denk dat door die onzekerheid het ook wel een beetje obsessief is geworden in die tijd. Nou een beetje best wel erg eigenlijk. Best wel een obsessie was. Maar dat kwam ook omdat ik echt niet wist wat ik moest doen. Ja. Dus daardoor ben je er gewoon heel, want daarvoor, daardoor was ik er gewoon heel veel mee bezig. Um, en later heb ik daar wel echt veel meer rust in gevonden. Het heeft wel best wel, wel echt een paar maanden, denk ik, geduurd. Dat, ik, dat die onzekerheid weer een beetje wegzakte. Dat ik gewoon meer veilig voelde in mijn eigen lichaam. En daardoor niet zoveel waarde hechtte zeg maar, aan die voeding. Dus ik denk ja. dat dat was voor mij heel uh, belangrijk om te ervaren. En ja, toen heb ik gewoon... Ja, ik denk dat ik toen heel erg gewoon intuïtief ben gaan eten. Dus echt heel erg van waar heb ik behoefte aan, dan eet ik dat nu. En als dat... uh, Kijk, iets wat ik bijvoorbeeld echt niet zou eten, was iets wat heel suikerrijk was. Dat zou ik in die periode dat ik dus echt ziek was, nooit hebben gegeten omdat dat in mijn hoofd dan echt slecht was. Ja, ja, ja. ja. En, uh, en later heb ik dat wel... ben ik dat wel echt gaan eten. Als ik daar zin in Maar was
0: dat ook iets waar je dan... Wat je dan ook wel eng vond? Alsof dat voedingsmiddel niet te vertrouwen was? Of? Ja, ja. Dus dat had ik wel.
1: Maar dat was wel een korte periode hoor. Dat was wel, denk ik... Misschien als dus die tumor was weg dan zeg maar die twee maanden daarna. Maar mm-hmm. had ik echt een angst wel voor voedingsmiddelen. Omdat ik gewoon bang was om weer
0: ziek te worden. Ja. Dus dan ging ik ook wel echt. Dus je koppelde eigenlijk ja. die voedingsmiddelen aan de angst om weer ziek te worden. Dus of dat ja. voedingsmiddels voor zou zorgen dat die kanker terug zou komen. Ja,
1: precies. Ja. Ja, omdat ik dus ook zoveel van die veiligheid van het. Van het beter worden, zeg maar, in de voeding had gelegd. Ja. Dat die, ja. ja. Dus, um, hoewel ik me dus wel bewust was van het feit dat het waarschijnlijk vooral de traumatherapie was, maar mm-hmm. omdat er zoveel regels waren voor mij in die periode. Had zoveel houvast, eigenlijk. Zo, ja, ik had daar zoveel yeah. houvast van gekregen, of mm-hmm. ja, ja, doorgekregen, uh, dat toen dat weg. Of toen ik zeg maar die rechts niet meer ging volgen. Dat toen ook die veiligheid daarvan. Ja ik weet had dat toch in de voeding dan gelegd. Dus die veiligheid van ja, de voeding. En toen in de voeding weer. Natuurlijk ja.
0: iets externe veiligheid. Dat ja. is een heel menselijk gegeven als we iets traumatisch uh-huh. doormaken. Wat natuurlijk yeah. die tumor in je borst ook wel uh-huh. was. Ja dat is heel, heel traumatisch. Dat, dat, dus, uh... dat, die, dat die voeding die externe veiligheid geeft.
1: En de nogmaals voeding. die
0: restrictie creëert ook angst rondom eten. Yeah. Dus ja, het is ontzettend nee, ja, logisch. Dat het is. Hoe, heb je dat, hoe heb je dat dan, hoe heb je die veiligheid weer kunnen creëren, in eerste instantie met het eten en daarin mm-hmm. misschien ook de veiligheid weer kunnen ervaren, slechts voelen in je lichaam,
1: dat het oké okay yeah.
0: was om bepaalde voedingsmiddelen, die je als slecht beschouwde in je mm-hmm. tumorherstel, yeah. um, om die toch wel weer veilig te maken voor jezelf? Um, nou,
1: sowieso. Uh, ik denk dat het gewoon wel verschillende aspecten is gehad. Dus dat weer die veiligheid leggen in mijn eigen lichaam en mijn eigen kracht. Ik denk dat dat wel een heel erg de basis was daarvan. Uh, ja. En dat heb ik gedaan eigenlijk door ook nog wel een beetje door te gaan. Dus met een soort van, met meditaties eigenlijk. Uh, en daarin wel een bepaalde visualisatie. Ja, ik weet niet of het echt visualisatie was, maar het was wel een bepaald soort traumatherapie-achtige meditatie. (laughs) Uh, Waarin je in principe... Waarin ik dan wel echt ging voorstellen... dat ik bijvoorbeeld iets ging eten... en dat dat gewoon helemaal goed ging. dat het echt niet lag aan de voeding. En dat het gewoon mij voedde... en dat ik dat lekker vond. Of dat het me niet voedde. Dat maakt eigenlijk niet veel uit. Maar dat het gewoon neutraal was. dus dat heb ik wel gedaan. Dat in het begin zat er wel echt een grote angst op dat ik het bijna ook niet durfde te eten. Misschien kan ik me gewoon voorstellen dat ik het aan het eten was. Ja. Uh, en later, ja, dus wel vertrouwen dat dat, ik weet niet, ook opgelegd vertrouwen een beetje, of mezelf opleggen dat, dat vertrouwen. Gewoon zeggen, nee, niks aan het handje, het komt helemaal goed, ga het gewoon eten. En dan ging ik het gewoon eten en dan gebeurde uiteindelijk niks. Ja, dus, uh, dus ook die dus gedrag was, aanpassen. Ja. Gewoon ja. letterlijk
0: jezelf soms de schop onder je reed geven. En tegen ja. jezelf zegt, het is oké, okay, je bent veilig. We ja. kunnen dit eten. En we gaan onszelf ja. bewijzen dat we dit kunnen eten. Ja,
1: ja. precies. Dus uh, ja, dat ging ik gewoon doen. En dan met de tijd verandert dat natuurlijk ook. Als je merkt dat het niet terugkomt. En dat je denkt van, oh, maar... Ik eet eigenlijk nu al best wel vaak. Uh, niet zo heel erg volgens die regels. Maar ik uh, ga nog steeds helemaal lekker. Dus <laughs> dat, ja, ik weet niet. Er gaat gewoon, zeg maar, de tijd geeft ook weer vertrouwen dat het niet gebeurt. En of dat, er, dat het niet gebeurt waar je bang voor bent, in ieder geval. Ja. Uh, wat wel een beetje lastig was. En dat vond ik wel echt wat moeilijker. Was dat ik uh, heel erg lang last had wel van die voedselintoleranties. Waardoor ik dus bepaalde. Ook had ik een koopspiraal later uit laten halen. Dat is een heel belangrijk bij mij al. Uh, ja. En daardoor zijn die voedselintoleranties wel echt een stuk minder geworden. Mm-hmm. Uh, meteen eigenlijk. Echt drie dagen daarna was het al heel anders. Mm-hmm. Maar ik heb nog wel voor bepaalde producten heel lang intoleranties gehad. Dat ik enorme buikpijn kreeg. Um, wat ik ook, maar gewoon niet van die buikpijn dat je denkt van nou Ik voel me een beetje zo opgeblazen, maar echt buikpijn waardoor ik echt werd uitgeschakeld. Alleen maar drie dagen op de bank kon liggen. Totdat het weer een beetje zeg maar, uh, verteerd was <laughs> en mijn darmen weer hersteld waren. Mm. Dus dat vond ik wel heel lastig. Um, omdat ik wel, ik wilde heel graag zeg maar, alles weer terugbrengen in mijn voedingspatroon. Mm-hmm. Zeg maar, want daar zit ook dan blijft een stukje angst op zitten als je iets eet waar je ja, pijn van krijgt. Dan ga je niet heel snel, of ik in ieder geval niet, ga je niet heel snel dat weer eten. Voor de lol. Nee, maar ik, ik heb ook doen. veel ja. cliënten
0: die, um, die ook daarom bij mij komen. Niet omdat ze mm-hmm. daarin een eetstoornis hebben of daarin mm-hmm. gediagnosticeerd zijn. Die, yeah. die ik coach zijn niet mm-hmm. gediagnosticeerd, maar die zeggen dat ze die angst hebben gecreëerd rondom mm-hmm. dat voedingsmiddel of dat, yeah. dat, dat die tak van voedingsmiddel. Yeah. Omdat hun buikpijn zo extreem Wordt yeah. of um, exeem krijgen, wat dan ook. Mm-hmm. En het yeah. mooie is dat als ik met hun aan de slag ga, niet met het, mm-hmm. het voeding aan zich, maar met het trauma wat mm-hmm. daaronder zit, merk je yeah. dat dat dus eigenlijk ook verdwijnt.
1: Ja, yeah. nou ja, precies dat heb ik dus ook gedaan. Dus uh, uiteindelijk gewoon nog steeds doorgaan met traumatherapie, gewoon meer rust in mijn lichaam, zodat mijn lichaam ook niet meer reageert op die voedingskatronen. Yeah. En toen ik dat, uh, ja, uiteindelijk. Ik weet niet, het is wel, ik heb wel eerder ben ik begonnen met dingen eten, denk ik. Of dat ik het gewoon ging testen, nu zou ik dat alweer kunnen eten. En dat het dan weer niet ging. En dan ging nee. euh, ja. ik nog even door, zeg maar, met mijn proces. En dan, nu kan ik gewoon alles eten zonder problemen. Um, dus daar heb ik wel echt een veel fijnere relatie ook met voeding gekregen. Dus dat ik gewoon, ik eet wel over het algemeen veel groenten en zo, omdat ik dat gewoon lekker vind, maar Als ik de zin heb in iets anders, dan eet ik dat ook en krijg ik er geen last van en kan ik gewoon doorgaan met mijn leven, zeg maar. Dus daarin is wel echt, dat geeft wel heel veel rust ook in mijn leven. Dat ik nooit bang hoef te zijn dat als ik uit eten ga, dat er iets in zit waar ik heel erg buikbaar van krijg, bijvoorbeeld. Dus ja, maar nu is het al wel een tijdje zo. Dus ik besef dat ook niet meer hoe erg, zeg maar, dat mij beperkt in mijn leven. Maar ik weet wel dat het een hele grote bron van stress was. Dat ik echt niet uh, graag met mijn opa en oma bijvoorbeeld uit eten ging of zo. Of überhaupt bij hun eten. Omdat ze dat dan in, ja, in bozer of chroma zouden bakken. En dan wist ik al dat ik weer een week ziek zou zijn. dus. Ja, het was echt heel extreem. Dus ja, dat heeft me wel echt, zeg maar, dus mijn lichaam echt genezen. En daar heel veel rust terugbrengen. Dat een voedingsmiddel wat niet niks kan triggeren in principe. Nee.
0: Uh, daar gaat en dat het altijd dieper ligt dan dat, toch? Yeah. Yeah. Nee. Ja, maar nee. daar was is ik me wel van bewust. Als jij dan... in, een, in een fight-of-flight-modus zit, dan worden mm-hmm. voedingsmiddelen zijn gewoon moeilijker te verteren voor jullie. Ja. Yeah. Dus eigenlijk, Klopt. je verteringsstelsel wordt letterlijk bijna uitgezet in een fight flight modus
1: Ja. Yeah. Dus je Klopt. zou
0: ook eerder reageren op voeding Ja.
1: Ja. Klopt. Ja, dat is inderdaad ook zo. Dus door die stress die gewoon aanwezig is, kan je niet verteren. Want ja, niemand gaat verteren als je aan vlucht is. Precies, <laughs> dat echt dat kan gewoon <laughs> nee, dat is ook niet echt prioriteit. Uh, ja, dus daar heb ik gewoon heel erg op gefocust. En nee, een beetje van twee kanten is gekomen. Dus mijn relatie met voeding in mijn hoofd was al la- best wel lang best wel goed. Alleen. Dus niet dat ik zeg maar, voeding per se zag als iets slechts. Alleen mijn lichaam was nog in zoveel stress dat er wel een fysieke reactie op kwam. Maar toen die ook helemaal is weggegaan is er echt nou, aan alle kanten gewoon heel veel rust ontstaan. Ja. Gelukkig. Gelukkig. Mooi. Ja. ja. <laughs> um, uh, ik, ik was ergens een verhaal aan het vertellen volgens mij. Ja. Maar uh, <laughs> ik weet niet meer waar ik was te leven. Maar in ieder geval, uiteindelijk is alles dus een beetje rustig aan geheel. Uh, over een periode van een
0: paar jaar. En het is zo grappig dat je in... daar zo... Je, je praat er heel makkelijk over. Alleen het uh-huh. is best een big deal. Van ja, ik heb mezelf yeah. gewoon even geheeld. Maar het is... Yeah. <laughs> het is niet zomaar yeah. iets waar je doorheen bent gegaan natuurlijk.
1: Nee, klopt. Maar er is wel nu een bepaalde afstand tot, tot gecreëerd. Ja, ik heb daar wel... Ik denk wel een gezonde afstand... Tot. Maar ik weet niet of het echt afstand is, maar gewoon dat er Deze. niet meer zoveel lading op zit. Yeah. Ja, dus ook zeg maar, met het proces wat ik dan heb doorgemaakt. Uh, in het begin vond ik dat wel echt heel vervelend. Ook dat ik het had doorgemaakt, omdat het wel echt voelde als een periode waarin ik uh, ja, niks had behaald wat ik van tevoren had bedacht. Zeg maar op die manier. Uh, en heel veel normale dingen in het leven. Kon ik ook niet meer meedoen. Dus daarin voelde ik me wel. Best wel mislukt. Op een bepaalde manier. Dus daar zat het wel echt voor mijn grote. Ja wel de zware lading op. Zeg maar, dat mij wel echt raakte Als ik daar aan dacht. Maar doordat ik dat ook niet meer zo zie. Dus dat ik het gewoon zie als. Wel iets wat ik heb doorgemaakt. En wat wel voor mij op dat moment. Ik, dat herken ik wel. Dat voor mij heel zwaar was op dat moment. Um, maar op dit moment. Ik daar niet meer zo'n last van. Ja, ik ervaar zeg maar niet meer die negatieve emoties als ik daaraan denk. Dus nee. daardoor voelt het alsof er een soort van afstand is. Je had natuurlijk geen afstand. Is. Het is niet echt afstand. Het is niet een bepaald soort van dissociatie of zo zeg maar. Maar, <laughs> <laughs> uh, maar wel dat ik het gewoon zie. <laughs> dat
0: zou ook nog kunnen.
1: Maar wel yes, dat ik het, het doorgewerkt zie als iets Ja, ja gewoon iets neutraals. Ja.
0: Maar ja, Dat herken ik al, dat heb ik ook wel met mijn verleden. Ja. Ja. Ja, ja, want
1: jij vertelde daar ook altijd heel rustig over. over ja, het ja
0: klopt.
1: En toen deed ik dat. Wat en, eigenlijk best wel intens. Ik daar naar te waren. luisteren. En ik
0: denk echt... <laughs> Wat? <laughs> ja, maar dat is wel ook... Als je gewend bent om erover te praten. En om erover te delen. Yeah. En je hebt het ook doorgevoeld. Kijk, emotie en gevoel zijn niet voor altijd. En heel veel mensen denken yeah. dat. Omdat ze ze onderdrukken. En ja, dan leef je ze. Yeah. Dan, dan leef je met dan ze mee. Maar dan blijven yeah. ze ook altijd. En zou je dus... Daar heel gevoelig voor blijven ook. Maar als je ze ontlaat. Mm-hmm. Als je letterlijk die release ervaart. Ja, dan heeft mm-hmm. het geen invloed. Dan gaat het je niet meer controleren. Dan heeft het weinig invloed op je.
1: Ja, ja. precies. Ja, ja dat, dat ervaar ik nu eigenlijk. Gelukkig. Want het is echt wel heel zwaar. Omdat dat de hele tijd ook met je mee te dragen. Want het komt ja, er dan zeker. elke keer weer terug. En je wordt zo getreden door alles. maakt niet uit wat. En ja. euh, dan komt je er allemaal omhoog en dan zit je er weer midden in en dan denk je, oh, houdt het zo nooit op. Wel, dat soort dingen. Ja. <laughs> dat dacht ik echt best wel vaak. Maar ja, uh, yeah, nu, uh, nu is dat gelukkig uh, een plekje gekregen.
0: Rustiger geworden. Echt uh, ja, yeah, dus is veel meer rust gekomen. Ja, ja. En je zegt dus, ik heb ook veel traumatherapie gedaan. Hè? Ik ben eigenlijk wel echt naar binnen gekeerd. Ja. Wat heeft jou daarin ja. naar geholpen? Wat, wat heb je daar op langere termijn... Want op korte termijn ervaar je daar niet altijd iets van... Uit mijn eigen mm-hmm. beleving. Um, ja. Maar op langere termijn... Wat heb je daar, wat, wat heb je daar uitgehaald voor jezelf? Mm, nou, sowieso... Nou, echt heel
1: veel. Echt. Ik denk niet dat ik zeg... Dit leven is met zoveel rust en acceptatie... En compassie voor andere mensen... zeg Maar zou kunnen leven als ik niet... die Traumatherapie zou hebben gedaan. Uh, de relatie met mijn ouders, sowieso de relatie met mijn eigen lichaam, is heel veel verbeterd. Dus ik kan echt met veel meer liefde naar mezelf kijken en gewoon, eigenlijk maakt het niet uit wat er gebeurt of wat ik doe. Ik vind het altijd gewoon goed. Dus, uh, of in ieder geval, ik accepteer altijd alles wat er is. Laten we het ja. eens, uh, maar zo verwoorden. Uh, betekent niet dat ik niet nog bepaalde doelen heb, wel veel minder, in veel mindere mate dan vroeger, zeg maar, voordat ik dan ziek werd. Uh, want ik, ja, ik denk, hoe ik toen meer mijn leven leefde, was veel harder voor mezelf sowieso. En dan stelde ik een doel en die moest ik gewoon wel halen. Uh, en als ik dat niet haalde, dan vond ik mezelf gewoon een beetje mislukt. En nu komt dat eigenlijk niet eens meer echt ja, in mijn hoofd op. Er zijn wel bepaalde dingen waar ik minder ja, minder blij is niet echt het goede woord. Maar dat ik dan misschien iets doe. En dat ik dan terugdenk. En dat ik denk, oh, had ik misschien wel even anders kunnen doen. Maar dan snap ik wel bij mezelf waar iets vandaan komt. En dan weet ik dat het altijd uit de goede plek komt. of Weet je wel, dat ik altijd wel mijn best doe. En dan, is dat, dan kan ik daar gewoon heel snel heel veel rust in vinden. Dat is een hele grote verandering. Um, ja, en de relatie met mijn ouders. Ik had altijd... Best wel uh, lastige relatie met mijn ouders. Uh, van twee kanten wel hoor. Niet zeg maar dat ik alleen een Rebelse tiener was, zeg maar. Mm-hmm. Maar mm-hmm. <laughs> om, zij zijn ook gewoon, uh, zij zijn er ook wel wat in veranderd. Maar er is dus vooral van mijn kant echt heel veel acceptatie gekomen voor hun gedrag. Dus dat het me niet, behalve zeg maar als het echt een echt, echt grens over gaat. Uh, dan, dan zeg ik daar natuurlijk wel wat van. En dan kan ik ook wel afstand nemen zeg maar, van de situatie. Maar het is niet ja. dat ik de hele tijd door alles wat zij zeggen en doen... Uh, getriggerd word, zeg maar. Dus dat mm-hmm. is echt voor mij heel waardevol. Omdat ik ook een periode eigenlijk geen contact met mijn ouders heb gehad. Omdat het gewoon niet ging. Uh, ja, en dat is nu helemaal veranderd. Dus dat is voor mij... Ik denk, ja, ik weet het, nog niet dat pas, denk ik, twee jaar of zo nu zo is. Ik denk dat ik op de lange termijn daar echt heel veel profijt van ga hebben. Of dat dat heel waardig zal zijn. Nu al, natuurlijk. Um, dus dat vooral. Ja, dus dat zijn de twee grootste dingen.
0: Ja, bijzonder. bijzonder. Ja, en gewoon dat relatie met andere mensen. Ja, het is dus eigenlijk, ja. ik heb dat zelf ook heel erg gemerkt. Ik merk het ook met cliënten, dat is je relatie tot jezelf. Hield, dat het zoveel invloed heeft op de relatie met anderen en de relatie ook tot je ouders. Je bent natuurlijk een heel groot deel van jou, dus je ouders zijn een heel groot deel van jou. Ja, dat is wel. Um, wacht even hoor, ik hoor jou dus niet. Wacht even hoor. Niet. Wacht even hoor. Ja, nu hoor ik jou. Ja. Super.
1: Oké, okay. toppie. Nou. Okay. Um, <laughs> maar uh, mijn ouders. Ja. Yeah. <laughs>
0: ja bijzonder <laughs> <laughs> want natuurlijk de, er zit natuurlijk ook heel veel trauma bij hun waarschijnlijk
1: mm-hmm. en yeah.
0: ouders dus dat, dat ontwikkelt mm-hmm. het allemaal door in jou en mm-hmm. dat is weer een hele andere tak van heling in mijn leving ja um, yeah, zeker zo belangrijk dat jij die rode draad kan doorknippen en weer ergens anders mm-hmm. aan je vastmaken en die rust kan vinden en ervaren en, ook kan begrijpen waar zij vandaan komen.
1: Ja, precies. Ja, dat is gewoon dat is de grootste verandering dat ik veel meer begrip en compassie heb zeg maar voor hun gedrag.
0: Daar raak het mij ook niet meer. Begrip voor en compassie voor een gevoel ja. van jezelf hebt
1: kunnen zien. Ja, ja. Ja, ja. ja, het is natuurlijk eerst bij jezelf. Of in je bij zo eerst voor mezelf en toen voor iedereen. <laughs> <laughs> dus <laughs> zonder is dat. Ook. Ja, dat is echt zo bijzonder. En uh, ja, dat merk je natuurlijk niet meteen. Want er moeten ook wat dingen gebeuren. En wat dingen plaatsgevonden. Ja, er moeten gewoon wat situaties voorvallen waarin je echt denkt van... Oh, maar ik reageer heel anders. Ik ga hier nu heel anders mee om. Oh, of dit raakt mij niet meer. Um, maar wat ik wel meteen merkte zeg maar, uit traumatherapie... Was een hele grote ontspanning in mijn lichaam. Hmm. Dus gewoon spierspanning, zeg maar. Dat was gewoon... Uh, eigenlijk al vanaf het begin werd dat gewoon veel minder... Ja. Uh, ja, en natuurlijk de vermindering van fysieke klachten. Maar ja. daar had ik het daarvoor al over gehad. Dus dat is ook echt enorm. Eigenlijk heeft mijn leven echt helemaal veranderd. Mm, dat ja. Ik er, oh, <laughs> dat
0: Heel is waar. Ik Ja, ik zie dat ook. Echt, ja. dat, ik, dat noem ik ook altijd. In cliëntgesprekken of wat dan ook. Dat is echt een complete transformatie die je doorgaat. Ja. ja, klopt. Je gaat er ook zoveel lagen in, zoveel schaduwwerk doe je. Ja, niet normaal. En hoe heb je dat dan ervaren ook? Want ik kan me voorstellen dat er veel emotie loskwam ook. Mm-hmm. In het traumawerk um, dat yeah. er veel zat in jou. Hoe vond mm-hmm. jij het om daardoor heen te gaan? Door het fysieke voelen en de emotie naar mm. liggen Ja, in het begin wel heel...
1: Uh, ik zou niet willen zeggen dat het in het begin moeilijk was. Maar ik vond het gewoon heel apart. Want ik had dus echt wel... Ik weet niet hoe lang, maar ik denk dat ik wel iets van tien jaar of zo niet had gehuild. Voordat ik dan uh, ziek werd en in therapie ging. Mm-hmm. Dus ik weet ook nog, de eerste, omdat dat werd in mijn gezin altijd heel erg afgestapt. Dus we zijn zeg maar heel, huilen dat, weet niet, was niet echt een ding bij ons, dat deed je niet. En um, überhaupt emoties voelen en erover praten was niet echt. Uh, ja, dat, daarom vond ik dus psychologen ook. Dat zei ik in het begin. vond ik dan wel niet erg ouders. Ja, dat ja, ja, was echt... Uh, ja, vooral in mijn vader heel erg. Mm-hmm. Um, dus ja, wij, wij waren niet echt van het voeden en het tater en zo. Dus ja. ik ook niet. En de eerste keer dat ik ook ging huilen, weet ik nog, had ik dat helemaal niet echt kon. Ik kon mm-hmm. echt gewoon niet huilen. Ik, vond, ik maakte ook heel veel. Het was meer, ik weet niet. Niet zoals nu. Als ik nu zou huilen, dan, dan huil ik gewoon een beetje... En dan komen er wat tranen. Of je huilt dan wat harder. Maar wel gewoon met een soort van flow of zo. Yes. En toen ik die eerste keer ging huilen. Nou, ging gewoon ging helemaal niet. Uh, dus dat vond ik heel apart. Ook dat ik blijkbaar toch wel moest huilen. Mm-hmm. Ik vond het ook apart dat er altijd. Zelfs in ademwerksessies en zo. Dat er altijd iets omhoog komt. Yeah. Waardoor je dan moet huilen. Yeah. Ik vond dat zo bijzonder. Ik dacht Hoe werkt dat nou? Ik was dit vergeten. Hoe kan dat? Dus ja, dat vond ik heel bijzonder. En later, ja, doorvoeren van emoties. Ik ik kon dat ook helemaal niet eigenlijk. Ik ik had niet echt, ik wilde daar ook een soort van stappenplan voor. Ik dacht echt, oké. Nou, nu. En dat wilde ik gewoon. Ik dacht, oké, okay, nou vertel maar hoe ik dat moet doen. En wanneer weet ik dan of ik het goed heb afgerond. Nee. Echt een beetje zo. Ja. <laughs> dus, uh, maar ja, zo werkt het natuurlijk helemaal niet. Um, ja, ik vond dat ook wel... Oh ja, dus dat zat wat in het begin. Vond ik het helemaal raar. En later... Uh, toen, dat, toen was ik er eventjes mee gestopt. Ja, gestopt is natuurlijk weer een groot woord. Maar ik had er niet... Het was niet meer echt prioriteit. Ik weet niet. Ik had gewoon eventjes een paar... Weken, denk ik, ja, iets van zes, zes weken of zo. Had ik niet echt iets van therapie of ademwerk of zo gedaan, had ik het even gelaten. En toen weet ik nog dat er echt een enorme angst op zat. Dus ik dacht: Oké, okay, maar als ik het maar nou weer ga doen, dan wordt het, echt, wordt het echt zo erg. Dan wordt het echt een vulkaan die mij gaat, ja, <laughs> zeg maar. Zo. Ja, ja. Dus daar was echt uh, heel veel angst op. Maar dat was natuurlijk ook niet zo. Um, maar kun je ook
0: uitleggen waar dan die angst vandaan kwam?
1: Ja, want je voelt, zeg maar, je, omdat ik het gewoon heel erg onderdrukte, mijn emoties. En wel voelde dat het, zeg maar, heel erg omhoog wilde komen. Ja. Uh, dat je dan, of wat boos had, of wat verdriet, ik weet niet meer specifiek wat het nou was. Uh, maar in ieder geval, mijn emoties kwamen wel omhoog. Alleen ik drukte het gewoon weer terug. Maar dat lukte dan niet zo goed als vroeger, omdat ik al was een beetje was begonnen met dat voeden. Uh, dus ik drukte het wel terug, maar dan kwam het weer omhoog en zo. En omdat dat gewoon elke keer als gewoon een soort van... Dat voelde al als heftig. Dus ik kon er al echt een soort van knoop in mijn maag van krijgen. En al dat ik niet meer goed kon ademen, weet je wel. dat soort dingen. Ik dacht, oké, okay, maar als ik dit dan ga voelen. Dus deze emotie die nu klein beetje omhoog komt. Als ik dat ga voelen, dan wordt dat zoveel. Dan gaat dat mijn hele lichaam overnemen. En kan ik het niet meer stoppen. En dan blijf ik gewoon in een eindeloze. Uh, bad van tranen ja. <laughs> liggen. En uiteindelijk ga ik verdrinken. Weet je wel, zoiets. Zo voelde het voor mij. Alsof ik niet meer de controle erover zou hebben. En dat het ook heel eng zou zijn. Dat er misschien. Ik weet niet, dat er gewoon. Die emotie is natuurlijk een soort van hele onrustige energie. Die je de hele tijd onderdrukt. Ja. En die zeg maar, onrustige energie was voor mij zo onveilig. Zeg maar, zo'n stressor. Dat ik dan dacht dat ik, dat, dat ja, wel op een bepaalde manier... Ja, wel mijn veiligheid zeg maar, uh, in gevaar zou brengen.
0: Ja, dat is het. zo. Zo ja. ja, reageert je brein en je zenuwstel. Het mm-hmm. is
1: ontzettend ja.
0: kwetsbaar. Een kwetsbaarheid is iets waar je zelfs het liefst van weg blijft want die denkt mm-hmm. oh, dan, uh, ja dan zijn we gewoon niet meer veilig
1: yeah, yeah, ja ja precies dus dat had ik ja, het <laughs> dat was heel veel met de mensen maar ja toen heb ik dat uiteindelijk wel doorvoeld. Uh, ja nu gaat het wel echt een keuze je om dat
0: te gaan doen oh. sorry was het een keuze die je maakte om het te doorvoelen mm.
1: Ja, ik denk wel dat zeg maar op een bepaalde manier... Op een bepaalde manier wel en op een bepaalde manier niet. Want je kan ook niet anders. Want ik voelde wel, als ik het niet zou gaan doorvoelen... Dat het alleen maar weer tot problemen zou gaan leiden, zeg maar. Dus ik voelde wel echt als iets heel urgents. Maar uiteindelijk ben ik wel, zeg maar... Dus na die periode dat ik er geen zin meer in had... Ben ik er wel weer echt voor gaan zitten... Uh... Of liggen, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, ik heb wel echt de tijd genomen. <laughs> uh, en ook... Ja, wel... Ik denk vanaf dat moment ben ik er wel echt veel beter in geworden. Om dat ook op een bepaalde manier... in mijn leven te integreren. Daar ja. heb ik wel echt veel tijd voor. Goals. Dat je ook gewoon in je leven... een rust neemt. Een echte rust. En niet tv kijken of zo. Ja. Maar om dat echt te voelen... En niet dat je dan elke keer, of in ieder geval voor mij, is emoties er voelen niet elke keer aan het werk zijn daarmee. Of, zo. of altijd journalen of zo. Maar het is ook gewoon even liggen ergens in de schaduw in de stilte. Ja. En gewoon even mijn lichaam voelen. Ja. Dat, dat is dus, uh, echt van jou verbinden
0: yeah. met je lichaam. Ja. Mm-hmm. En, dus. yeah. en dan als
1: er dan iets omhoog komt, dat dan gewoon... Ja. Mijn
0: ja. <laughs>
1: ja, precies. Wow. Maar dat heeft wel veel tijd gekost. hoor Dat vond ik wel heel moeilijk. Omdat het ook eerst was mijn leven zo anders. Waarin ik echt niks voelde. Yeah. Um, dus dat ik, was wel iets wat ik... Ik weet niet of ik het echt heb geleerd. Want het is niet dat iemand me het heeft uitgelegd. Wat ik
0: het toen heb gedaan. maar ik is heb Het, het wel... intuïtieve zijn van een mens. is niet dat ik wel wat doe, natuurlijk. Is het wel yeah. wat je kan? En Net zoals met... Dat we eten wanneer we honger hebben. En uh-huh. ook wanneer we verzadigd zijn. Of yeah. ervaren. Het is het, het meest uh-huh. menselijke wat er bestaat. Ja, yeah, precies. En we worden natuurlijk ja. door de samenleving en de maatschappij. En onze, onze ouders gevormd daarin. Maar het uh-huh. voelen en het verbinden met ons lichaam. Is het meest menselijke wat er is. Ja. Yeah. Dus dat leer je aan jezelf. Of je gaat weer terug naar je echte essentie. Uh-huh. Dat zijn natuurlijk yeah. twee
1: ja. <laughs> nou ja, klopt inderdaad. Dus ik denk wel dat... Mm, ja, het was wel, zeg maar, je gaat... Sowieso, terug. ik ging terug, meer terug naar mijn essentie, Maar ik ja. moest daarin wel ook... Er was wel een tijd waarin ik ook tegen mezelf moest zeggen dat ik wel mocht... Net als met dat eten, dat ik dacht, nee, maar... Je hoeft helemaal niet meer iets te doen. Ga maar gewoon weer even zitten en je lichaam voelen. En als ja. je daar een hele dag voor nodig hebt, of een week, of een maand, of drie maanden zelfs als je dit je hele leven gaat doen, <laughs> dan is er gewoon eindeloos zeg maar eindeloos toestemming om dat te doen. Dus dat moet ik wel op een bepaalde manier tegen me ah, halen.
0: Precies, je moet het wel in je brein veilig ja. instellen. Ja. ja, zeker.
1: Ja, precies. En ja, is dus ook ik dat een beetje gedaan. En nu, uh, ja, nu doe ik het eigenlijk nog steeds zo. Dus nu zorgt het ook wel zeg maar dat gewoon op tijd voelen van. Emoties en zo, en mezelf daar toestemming voor geven, zorgt wel voor overal een veel meer rustige staat van zijn. Ja. Dus dat is wel echt. Uh, en veel meer weerbaarheid, ja, ja, toch? Veel meer wil, weer... ja. Echt, echt veel stabieler word je daar ook door. Of word ik daardoor dan? En ja, je kan, daardoor kan ik denk ik ook met alles omgaan. Ook gewoon die relatie met mijn ouders en zo. heb je er niet zo last meer van. Want je voelt het gewoon, als er iets wordt gedreven, dan voel ik het. En dan misschien praat ik erover of niet. Dat hangt er een beetje van wat het is natuurlijk. En ja, uh, yeah. echt uh, een grote verandering. En super fijn.
0: Ja, ik kan me niet vertellen ja. Ja, ja ik weet hoe het voelt. Ik denk uh, dat mijn nou luisteraar ja Jij bent af. er ook pro <laughs> Ja, en ik denk dat luisteraars ook zeggen van, Wow, dit, dit staat nog best wel ver van mij af. Uh-huh. Um, kan ik me heel goed voorstellen. En waarschijnlijk is een vraag die heel erg nu naar boven komt bij luisteraars. -hmm. Ja, maar even iets allemaal heel leuk en aardig. Maar hoe dan? Hoe begin je? Wat zou je daarop kunnen antwoorden?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. (laughs) Sowieso. Ik denk dat het er ook van afhangt, zeg maar, wat er nu omhoog wil komen bij jou. En waar de behoefte ligt. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om die... ...behoefte voor jezelf duidelijk te maken. Uh, en dat kan... ...ja, ik doe dat wel door bijvoorbeeld... ...even in stilte te zitten en gewoon mezelf... Uh, ...wel complex, maar die ik fijn vind... ...en dan mezelf de vraag te stellen van... ...oké, okay, wat heb ik nu het meest nodig? Of wat zou ik nu aan mezelf kunnen geven? Of wat... Uh, ...als ik nu één ding zou kunnen zeggen... ...wat zou dat dan zijn? Het een beetje dat soort vragen. Die mm-hmm. stel ik mezelf wel soms. Uh, ja, ik was wel, in het begin stelde ik mezelf denk ik wel wat meer vragen. Nu komt het wat meer intuïtief dat ik al voel wat mijn behoefte is. Um, en wat denk ik ook belangrijk is. Of waar iedereen precies mee kan beginnen. Is gewoon je lichaam voelen Van waar hou ik spanning vast. En ja als ik dan een beetje inzoom op die spanning in mijn lichaam. Welke emotie zit daar dan bij. Ja, yeah,
0: exact. Yeah. Yeah.
1: Yeah, ja, precies. Ja. ja, dus dat soort dingen zijn wel, denk ik, hele makkelijke tools waar iedereen mee kan beginnen. Maar misschien wil jij daar nog iets aan toevoegen, want vergeet ik nu iets.
0: Nee, ik vind het heel mooi inderdaad. Wat ik ook veel doe met cliënten en wat ook in de academy staat, mm-hmm. is ook een bodyscan doen. Is yeah. ook in dateren, um, of in een bepaalde pose liggen die voor jou wil gaan houden. Maar in eerste instantie is natuurlijk ook bewust worden van fysieke reactie, maar ook fi- van gedachtes. Mm-hmm. wat komt er bij me op dus, en wat voor invloed heeft het op mijn dagelijks leven wat merk ik in mijn dagelijks leven op dit moment, waar blokkeer ik yeah. in? Um, en kan ik daar ook een emotie aan vastkoppelen of kan ik daar mm-hmm. een gevoel aan koppelen um, yeah. kan ik daar ook mee gaan zitten letterlijk
1: mm-hmm. yeah, ja super mooi ja. ja vooral dat gewoon ermee mee zitten en niet uh, proberen af te leiden
0: ja, kijk, in is... ja. Als je merkt wat je nu dan wel doet... Ik bedoel, dat maakt ja. het ik heb dat, nou, Iedereen weet waar ik de afgelopen tijd doorheen ga. Ja. Ik moet zeggen, ik heb nog nooit zoveel kleding gekocht... als de afgelopen tijd. Nog nooit zoveel ja. Ja. Ik heb het in mijn huis neergezet. Dat ik denk, oh, komt ja. er een pakketje binnen. Weet je wel? Dat is ja. ook een bepaalde vorm van afleiding. Een bepaalde vorm van, oh, dat maakt me, geeft me ja. even een goed gevoel. Weet je wel? Ja. Makes me human. I love it. Ja. Um, lekker doen. En mijn hele huis staat er straks wel weer leuk bij... I don't give a fuck. Um, yeah. Alleen als ja, je dat, dat is ook zo. En bewust van mm-hmm. kan worden ook. van, mm-hmm. oké, okay, Ik weet wat ik doe. En ik accepteer een almoed van mezelf. Maar ik ga er ook mee zitten. Weet je wel. Het, yeah. is, het, is een, um, het is niet voor mij niet meer een coping om dat te doen. Omdat ik er bewust van ben. En ik op een mm-hmm. andere manier wel mijn emoties ontlaat. En mijn gevoel.
1: Yeah.
0: Ja, dus het is een vorm van menselijkheid en een vorm van mm-hmm. spiritualiteit, wat dan, zoals me, yeah. spiritualiteit, wat dan bij elkaar komt.
1: Yeah. Uh, ja, dat vind ik ook wel mooi inderdaad. Want je hoeft ook niet alles, je hoeft niet alles in één keer aan te pakken, weet je wel.
0: Oh nee, dat zeg ja, ik ook ja. al, dat <laughs> ja. wil ik gewoon gerust. Omdat om, om, yeah. om, om dat voor um, een te grote vorm van onveiligheid... Yeah. Het is ook zo natuurlijk. Het valt één Dus mm-hmm. je hoeft ook niet met elk groot gevoel te zitten van mij. Je hoeft ook niet met nee. elk, elke intense emotie te zitten. Uh, nee
1: precies. Je hoeft niet in
0: elke zwaarte te gaan zitten. Als je mm-hmm. er maar zo. dan wel de tijd en de ruimte voor neemt. Uh, ja, het, kan het kan zijn dat het je overvalt. Op het moment dat je mm-hmm. in het proces natuurlijk bezig bent. Overvalt het je nog vaak. Maar Op een gegeven moment mm-hmm. ga je leren om het wel te controleren. En te voelen op het moment dat je merkt dat je er ruimte voor kunt creëren. Ja. Zo zie ik het vaak.
1: Ja, super mooi Ja, dat denk uh, ik het helemaal mee eens. Daar sluit ik me helemaal mee aan. Mooi.
0: <laughs> ja, en natuurlijk het af te wijzen of te oordelen over het feit dat je merkt van, oh, ik ben echt de afgelopen twee dagen een beetje aan het wegrennen van mijn gevoel.
1: Ja. Yeah.
0: Wel, mm-hmm. helemaal oké. Okay. Dat hebben wij waarschijnlijk yeah. heel vaak. Ja, yeah. zeker. dan zei van, nou ja, ik koop allemaal dingen. Als ik uh, s'nachts niet kan slapen, dan weet ik eigenlijk, oké. Okay, Gij en yoga nidra doen, weet je wel. Ja. Um, en dat doe ik dan daarna ook, maar ik wijs mezelf niet af voor het feit dat ik eerst dingetjes heb gekocht en dan bewust word van: oké, okay, je, je, je bent gewoon aan het afleiden.
1: Mm-hmm.
0: Embrace it. Ja, dat, het is ook, dat is ook echt
1: zo. Het hangt er ook vanaf waar je doorheen gaat, weet je wel. Want als je er wow. meer door iets heftigs heen gaat, zoals jij op dit moment, mm-hmm. dan komt dat ook gewoon veel meer omhoog en moet er ook gewoon veel meer acceptatie zijn voor jezelf en je gedrag. Ja, Kijk, ik zit nu zelfs. een beetje in
0: ja. ja, precies.
1: Ja. Dus ik zit nu meer in een iets, ja, gewoon veel stabielere situatie dan jij. Mm-hmm. En dan heb ik daar veel minder last van. Omdat er gewoon, er wordt veel minder in mij getriggerd. Dus die, wat moet er, zeg maar, via een kopingmechanisme omhoog komen. Dus dan is ja. gewoon, dat speelt dat is veel minder een rol. Waar het ja, ja zeker. als je weer door iets heftigs ja, meegaat. Ja, gewoon alles. Accepteer gewoon alles van jezelf. Maak niet uit wat het is. Accepteer het. Probeer wel een bepaalde vorm van bewustzijn erover te krijgen. Maar laat het ook gewoon langzaam komen. Ja, zeker. En ga niet jezelf nog meer afwijzen om dingen die je doet. Nee. Want ja, het afwijzen van jezelf kan je sowieso nergens brengen.
0: Nee. Dus <laughs> nee. het is ook moeilijk. En geef jezelf alsjeblieft ook een beetje ruimte.
1: Ja, precies. Ja,
0: is, want ik kan nog zoveel coping skills hebben. Ik doe al tien mm-hmm. jaar al onderlijk werk. Uh, mm-hmm. Maar sommige, sommige, sommige dingen in het leven zijn gewoon zo zwaar. En zo heel yeah. um, yeah. nou, Daar hoef je echt Vind niet op de ook... perfecte manier mee om te gaan, want dat bestaat niet. Nee, die is er maar ook, is ook helemaal niet. Goed. Nee. Het gaat er gewoon op en jouw manier Misschien mee. ook wel een van de dingen die ik heel mm-hmm. vaak hoor, is ik wil het perfect doen. En ik wil het mm-hmm. precies doen. En misschien ook wel iets wat jij hebt ervaren in, mm-hmm. in de eerste uh, helingfase van yeah. wat er werd gevonden in je borst. Yeah. Ik wil het helen en ik wil het nu allemaal precies zus doen en precies zo doen. Dat yeah. ontzettend veel onrust creëert. Ook. Yeah. En ook angst om te falen in het proces. Zeker.
1: Ja, want ik wilde sowieso alles perfect doen. Want zo was ik ook heel erg. Ik moet gewoon perfect. Ik had gewoon een doel en dat doel moest gewoon behaald worden met een bepaald stappenplan. En yeah. <laughs> dat er ook voor emoties voelen. Ik dacht, is er een stappenplan voor, dan doe ik dat wel het moet, moet dan, dan doe ik het
0: maar zo gaat het, het helemaal is. niet ja, ja. ja en, en die accept- willen niet. weten wat er dan gebeurt met je lichaam mm-hmm. en hoe lang alles duurt. Ja. Ja.
1: Ja. ja sowieso dat hele controleren maar dat moet je een beetje het is heel lastig, want wij praten er nu eens over van, ja, moet je accepteren, compassie voor jezelf en je kan het niet controleren maar als ik dit had gehoord zeg maar, toen ik ziek was zou ik echt, Ik kan het niet controleren ja, ik ga het wel controleren. Handel,
0: handel, om het wel te kunnen. ja. 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 gaat ja, dan dus mee wel. om met cliënten dan? Als zij, als zij dat van jou vragen... Of als je merkt dat die vragen bij hen helemaal hoog komen. Oké, okay, ik, um, ik moet zo nodig. Ik moet zo.
1: Ja, sowieso heel erg... Zeg maar... Niet focussen op dat... Uh, waar zij op willen focussen. Ja. Dus heel erg die focus terugbrengen... Naar jezelf. Naar je lichaam. Naar... Je lichaam zeg maar een veilige plek maken. Want als je, of dat merk ik in ieder geval, dat het voor heel veel mensen. Als dat lichaam wat veiliger voelt om daarin te zijn. Dan hoef je ook, sowieso ga je minder uh, vasthouden aan externe factoren. Omdat je lichaam al fijn is. En je, dat je daarin al rust kan vinden. denk ja. dat dat zeg maar het grootste doel is. Uh, en dan valt eigenlijk die hang naar, omdat het lichaam veilig is, om even afmaken, besef je ook dat je wel tijd hebt. En dat het niet uitmaakt zeg maar, welke vorm iets zou aannemen. Ja. In welke vorm zeg maar, jij iets gaat doen. Mm-hmm. Uh, omdat het eigenlijk al goed is. Zeg maar. ja. En dan vertrouw je ook dat het goed gaat komen. Maakt niet uit hoe het naar je toe gaat komen. Uh, het komt wel. Mooi. Dus nu klinkt het weer heel vaag, maar uh, dat is wel de grootste, ik denk het meest belangrijke. Dus dat ligt wat veiliger voor nou, je. Wat nee, ik nee, inderdaad daarin misschien yeah.
0: voor is, um, en dat is ook misschien ook wel mijn, of dat misschien niet, maar ik ervaar dat ook zo en ik probeer dat ook altijd mm-hmm. over te nemen van, je lichaam doet altijd alles voor jou en werkt altijd
1: yeah.
0: voor jou.
1: En als oh, yeah, je precies. uit
0: die essentie gaat leven, mm-hmm. zal je al sneller veel meer rust en, en vertrouwen ervaren in je lichaam. Maar yes. wil ook dat jij het vertrouwt, maar vindt het moeilijk om mm-hmm. jou te vertrouwen als jij niet naar luistert en hij niet yeah. voorzorgt.
1: Ja, yeah, precies. Ja, dus ja, dat.
0: Ja, ik kan echt niks toevoegen. <laughs> ja. Um, ja. Ja. En um, ja, ik, ben, ik ben ook al heel erg benieuwd, van je zit er nu heel rustig bij en je voelt mm-hmm. heel veel rust. Je zegt ik heb het minder, ik heb het meer losgelaten met doelen behalen en mm-hmm. um, het streven naar dingen. Dus eigenlijk heb je ook mm-hmm. een hele grote maatschappelijke, ja, maatschappelijke factor los kunnen laten.
1: Ja, dat is zeker waar. Uh, zeg maar die druk van de maatschappij, dat dus je bepaalde dingen moet doen.
0: Vooral mm-hmm.
1: doen. En tot laten zien dat je dat echt doet. Dat <laughs> dat uh, ik ervaarde dat voordat ik ziek werd ik me niet zo bewust dat ik het zeg maar, echt ja, niet voor mezelf deed ik denk ook omdat ik mezelf minder goed kende zeg maar, en mijn behoeftes minder goed aanvoelde dus ja. dan uh, was het makkelijker voor mij om gewoon doelen te stellen waarvan ik dacht nou dat is wel leuk uh, andere mensen doen dat ook, vind ik wel cool ga ik ook doen,
0: een ja. beetje zoiets
1: ja. Ja. en um, ja, nadat ik Dus eigenlijk tijdens dat ik ziek werd, heb ik wel ook heel erg geleerd om dus die doelen niet meer te stellen. Omdat ik dat toch niet kon behalen. Uh, En ik denk zeg maar door dat ik zo ook losgekoppeld werd van alles waar ik waarde aan hechtte. Al het materiële waar ik waarde aan hechtte. uh, Dat dat sowieso al een hele grote shift ook. Dat daardoor een hele grote shift heeft plaatsgevonden en ik zeg maar veel meer ben, bij mezelf ben gaan zoeken. En ook zeg maar mijn maat van geluk en tevredenheid. Uh, veel meer haal uit hele andere dingen. Mm-hmm. Dus niet meer echt zoeken dingen ja, buiten mezelf. Natuurlijk zijn er wel bepaalde dingen die je nodig hebt in je leven. Om gewoon je leven comfortabel te hebben. Mm-hmm. Uh, het is ook niet zo dat ik. M- Niks meer doe of zo. Ik doe eigenlijk best veel. Maar dat komt dan wel. Maar ik, ja, <gacht> ik heb er dan gewoon zin in om dat te doen. Ja, je voelt, ik, als ik nu zin heb om dat te doen, ik doe, doe ik het. Ja. Als ik geen zin heb om dat te doen, ben ik echt in staat om mijn hele agenda in één dag uh, af te zeggen. Maakt niet uit, zeg maar wat erin staat. Ja. Als ik het niet meer voel, dan doe ik het gewoon niet. Dus je geeft echt die gewin. Ja. Yeah. Mooi. Ja, yeah. dus dat uh, is super fijn. Maar dat komt omdat ik het gewoon van mezelf ook accepteer. Jezelf vanzelf
0: nooit hebben geaccepteerd. Nee. Dus, uh, zo werkt het natuurlijk ook. Yeah. Ik, hoor, ik hoor heel vaak ook van mensen. Van ja, maar um, de maatschappij verwacht dus En de maatschappij verwacht zo. Maar dat is natuurlijk ook. Dat is het ook weer extern. Ergens zulke yeah. innerlijke strijd. Van, van mm-hmm. de, het is natuurlijk jezelf saboteren. Ja. Yeah. Nee, nee, nee dat de... <laughs> yeah. is het Maar eigenlijk zo dat jij laat je tegenhouden door de maatschappij. Ja, yeah, klopt. Bang om voor jezelf te kiezen. En daar zit je voor meer onder. Ja. Ja. Mm-hmm.
1: ja, en ik denk ook, want je hebt natuurlijk wel een bepaalde mate van verantwoordelijkheid, waar wij het net ook over hadden. Zeg maar als je, dat is dan wel iets. Ja, ik probeer wel gewoon echt goed verantwoordelijkheid te nemen voor alles waar ik ja tegen zeg. Ik probeer wel echt goed, zo goed mogelijk te doen.
0: Ja, het... uh,
1: maar ik zeg ook tegen veel minder dingen dan ja. ja. Ik voel het gewoon echt. Als ik al twijfel over iets, dat ik denk van misschien heb ik hier uh, volgende maand geen zin meer in, dan doe ik het gewoon preventief al niet. Ja, dat dat klopt ook zo.
0: Dan hoef je het ook nooit af te zeggen. Ja, klopt. Ja, dat is ook echt een... ook. Ja, dus, dus ja, uh, je dat is gewoon voor hoor. Als bij je past of niet, of als het yeah. niet bij je past, of het traject niet bij je past, oké, okay, dan, dan yeah. mag je dat ook gewoon aangeven. Ja. Yeah. Ga je eigenlijk ook nooit tegen jezelf in? Ga je eigenlijk nooit die strijd ook met jezelf aan? Ja, yeah, klopt. Dus die strijd probeer ik echt te
1: vermijden. Want in het begin was dat voor mij wel een beetje lastig, omdat zeker toen ik weer wat beter werd en weer begon met werken, kon ik het ook niet goed inschatten. Want ik was ook ook een heel nieuwe persoon. Dus door ja. al die therapie waar we het net over hebben gehad. Ik wist ook eigenlijk helemaal niet goed wat nou bij me paste Wat ik nou leuk vond. Mm. Um, dus toen heb ik wel een periode echt veel afgezegd. Maar ja, op een gegeven moment heb ik dat ook maar gewoon van mezelf geaccepteerd. Toen dus ik dacht nou ja, dat is dan maar gewoon eventjes zo nu. Ja.
0: Ja. Dus je jezelf gewoon op een nieuwe manier leren kennen. Dat merk je ook. Yeah. Als je veel lagen hebt doorgewerkt, heel kwetsbaar mm-hmm. bent. Yeah. Jezelf misschien ook naar andere mensen om je heen. Uh, yeah. Je leert gewoon hele andere laag van jezelf kennen, waardoor je ook heel veel andere dingen leuk gaat vinden of niet meer leuk gaat vinden. Yeah.
1: Yeah, ja, klopt.
0: De ruimte voor geven is zo belangrijk.
1: Yeah. Ja, inderdaad. En ik heb daar wel echt, ik denk dat, ja, ik weet niet of dat voor andere mensen moeilijk is, maar. Voor mij het was het wel een beetje moeilijk, maar nou ook weer niet zo moeilijk. Ja,
0: ja. Was het niet zo moeilijk omdat je uh, merkte hoeveel jij er voor jezelf t- terugkreeg? Ja, ja, precies. Dus dat was je het. waarschijnlijk ook verbinding hebt kunnen opbouwen met mensen om je heen. Uh, die jou mm-hmm. ook geven wat jij nodig hebt,
1: yeah.
0: uh, waar jij in zit. Yeah. Dus uiteindelijk, als ik het zo hoor. -hmm. Stel je mij, ik kreeg er gewoon ontzettend veel van terug. En nog steeds. Dus ik heb een doorlopende -hmm. energie eigenlijk.
1: Ja, klopt. Ja, Ja, dat was dan voor mij wel wat makkelijker. Omdat heel veel mensen sowieso al weg waren gevallen toen ik ziek werd. Dus voordat ik ziek werd, had ik echt een hele grote sociale kring, Echt uh, enorm. Als ik het nu echt maar vergelijk met nu. Uh, Maar toen ik ziek werd, eigenlijk niemand echt komen. Dus als en ik ging ook niemand meer een bericht sturen want ik was gewoon heel moe. Dus iedereen die geen contact viel met mij viel sowieso al weg uit mijn leven, omdat ik ook niet meer de energie had om dat te doen. Um, dus dat scheelde denk ik wel heel erg daarin dat ik toen ik dat het wel
0: pijnlijk was ook dat je eigenlijk merkte. Ja. wow, eigenlijk. Maar ik, ik snapt het ook wel. wel. Ja, ik heb het zelf ook ervaren. Ik heb wel gemerkt mm-hmm. ook. Um, ja, wie, wie echte vrienden waren en wie niet. Mm-hmm. Maar yeah. ik moet wel echt, zeg maar, nu niet meer. Want ik heb nu mm-hmm. de meest mooie mensen om me heen. En die zijn er ook al. Mm-hmm. Maar toen ik anorexie had en een depressie had. Mm-hmm. Heb ik niemand meer van die periode. daar Heb ik gewoon... Ja, dat was gewoon na, na een maand was dat allemaal al weg. En ik kan yeah. me herinneren, ook in therapie... Um, ook al is dat tien jaar geleden. Maar ik kan me nog wel herinneren dat ik daar best wel boos over was. Dat ik echt dacht, mm-hmm. ja, dit is toch geen vriendschap. En zo werkt dat toch helemaal mm-hmm. niet. Dus ik kan me ook voorstellen dat het voor jou ook best wel intens was om te ervaren. Van, Yo, iedereen valt eigenlijk gewoon weg. Op het moment dat ik door iets heel heftigs inga. ga.
1: Ja. Mm. Ja, ik had eigenlijk precies hetzelfde als wat jij had, zeg maar. Dat dus jij zegt, na nou, een maand was alles weg. Nou, voor mij was het ook zo. Uh, dus er zijn wel wat mensen... Ja, er zijn wel, laten we zeggen, er zijn wel wat mensen wel langs geweest. Maar echt niet vaak, zeg maar. Dus dat echt ging het wel over een periode van één keer in de paar maanden. En dan misschien ook echt die... Daar, ben ik, daar heb ik nog wel steeds contact mee. Uh, maar andere mensen... Niet. Nou, nee, die waren niet. Maar ik begreep het ook wel. Want ik dacht... Op dat moment zag ik mezelf ook heel anders. Dus in het begin van het ziekteproces zeg maar, dacht ik, ja, want het is ook helemaal niet leuk. Ik zou ook niet misschien met mij bevrienden zijn. Ik echt een beetje zo, ja. ja, wat moet je nou doen nu? Um, en ja, later ben ik daar wel... Ik, ja, ik heb wel niet maar iedereen. De meeste mensen had ik gewoon al geaccepteerd. Dat ik al dacht van, ja, maar eigenlijk wat verwacht je ook van zo'n vriendschap of zo. Ik het een beetje lullig, want toen vond ik dat wel echt al goed. Goede vriendin, bijvoorbeeld. Um, maar ja, sommige vrienden, die, ik, die dus nu geen vrienden meer zijn, <laughs> daar ben ik wel heel verdrietig door geweest. Dat ik dacht van, oh ja, dat dat dan toch echt zo gaat. Of zo vind ik dan, ja. vond het toch heel pijnlijk. Ja. Dat ik het ook niet kon voorstellen dat ik hetzelfde zou doen. Weet je, zo, zo dacht ik dan van. Maar ik zou het echt nooit doen, hoe kan dat nou? Weet je wat jij zei. Ja. Dus dat was wel heel moeilijk. Maar ik had ook, ik, mijn ouders zijn bijvoorbeeld ook bijna niet, niet, nooit geweest. En uh, dat vond ik wel echt heel erg. Ja. Dat deed me echt heel veel pijn. Uh, dus voor mij lag die focus veel meer daarop. Dan ja. zeg maar op, uh, op vrienden. Ik dacht, ja, vrienden, oké, okay, zal wel. Maar familie. Weet <laughs> je, ja. ja, echt uh, dat is echt heel
0: groot. Onvoorwaardelijk te zijn ja alles yeah. voor je te zijn om op te steunen en op te leunen ja yeah. ja yeah.
1: dat vond ik dus ook maar zij zagen dat gewoon heel anders en nu heb ik er ook al meer veel meer begrip voor zeg maar niet dat ik het iets is wat ik echt goedkeur of zo maar dat ik wel zie waar zij vandaan komen dat het ook gewoon dat het nu oké okay is en dat ik nu dat wel heb geaccepteerd maar daar heb ik toen zo moeilijk mee gehad dus die vrienden die waren een beetje ja, ik weet het niet. Dat is niet zo belangrijk.
0: Nee, Daarom. Ik, het ik, ver...
1: ik. Mm-hmm. ik weet niet echt of spijt het goede woord is, maar dat ze het dan anders zou doen, zeg maar, als ze het nu nog een keer zou meemaken. Ja. Maar dat. Ja, dus daar had ik het wel echt met mijn moeder over gehad. En zij heeft er wel op een bepaalde manier, zegt ze, dat ze dat anders zou doen, zeg dus maar in de toekomst. Mm-hmm. Maar ik betwijfel dat wel. Ik weet het niet. Ik, bet... ik weet het niet. Ze denk dat het gewoon ze begrijpt het gewoon niet Ze zien het gewoon zo van: Je je kon het allemaal. Ik kon kon dus niet zelf voor mezelf zorgen. -hmm. Dat was zeg maar mijn probleem. En zij zijn er ook zeg maar niet in bijgesprongen. Uh, En dan ging zorgen zeg maar om alles. Dus het hele financiële stuk, maar ook gewoon echt dagelijkse dagelijkse dingen. Uh, Omdat ik gewoon een periode zo ziek was dat ik geniet. Ja, echt kon opstaan, lopen, traplopen, boodschappen doen. Je, dat soort basisdingen. Dat kon ik gewoon niet zeg maar, voor mezelf doen. En het feit dat zij toen niet zijn gekomen... en dat zeg maar, voor mij hebben gedaan... dat was voor mij wel echt heel pijnlijk. Ik ben een hele korte periode ook teruggegaan... naar het huis van mijn ouders. Mm-hmm. Uh, omdat ik dus niet voor mezelf kon zorgen. Mm-hmm. En dat ik dan, Toen hebben ze wel gezegd... oké, okay, nou, kom dan maar hier... Maar toen was het eigenlijk nog erger. Want toen was ik zeg maar zo'n last voor hun. Dus ik had, was bijvoorbeeld ook best obsessief voor geluid en zo. En zij hebben altijd heel hard tv aan. Dus als ik dan vroeg of dat zachter mocht, dan was dat al echt, heel, dan was dat, kon ik kon niet vragen, want zij hadden gewerkt. Um, en dat was belangrijk. Dus zij moest ontspannen. Zeg maar. Dus zo was heel erg die. Hoe zij, dat dit schetst zeg maar, een beetje een deel van hoe zij het zien. Dat je hebt een zeg maar, recht als je financieel bijdraagt aan, de, aan iets die je yeah. aan het huishouden. Yeah. En op het moment dat dat niet zo is, verdien je eigenlijk ook niet echt ondersteuning. Dus je verdient wel hulp. Yeah. voor wat ik zou een bedrijf starten en ik zou daarbij hulp nodig hebben. Zouden ze dat veel makkelijker aan mij geven dan dat ze
0: uh, me was zouden doen. Yeah. Dat dat was je dus. yeah. Ja, omdat je geld verdient. Heb, eh, want ik denk dat heel veel volgens nog niet van mij nog niet weten... dat jij heel erg de natuurlijke kant op bent gegaan. Met mm-hmm. van de tumor, want je hebt helemaal geen reguliere behandelingen gehad, toch? Mm-hmm.
1: Nee.
0: nee. Nou, dat is wel iets wat wel handig is om te zeggen. Is ja. Dat <laughs> ja, ja. Dus. Uh, dus je hebt eigenlijk alles natuurlijk gedaan. Yeah. Ja. Je, je zelfhelend vermogen heb je aangesproken daarin. Maar... Mm-hmm. Is dat ook iets waar je, je ouders al moeite mee hebben gehad? Ook? Nee, die vonden dat echt, uh, die, die geloofden daar wel in. Mm. Die
1: vonden dat wel een goed idee. Ja, we hebben er ook niet, ik woonde dus niet thuis. Uh, mm. Dus ik zei net dat ik even terug moest gaan naar huis, maar ik was al echt wel wat jaartjes uit huis toen. Yeah. Uh, ook al was ik dus 19, maar ik ben gewoon heel jong uit huis gegaan. En uh, zij, ik heb dat wel gezegd, niet besproken, gewoon medegedeeld. Mm-hmm. en uh, in ieder geval niet dat ik het zo zou doen voor altijd, maar in ieder geval dat ik het ging proberen, ja. dat was wat ik zei en zij, ja zij vonden dat gewoon goed dus, maar we hebben ook in mijn familie wel wat heel veel gevallen eigenlijk van mensen die ook kanker hebben gehad en die uh, bijvoorbeeld uitbehandeld waren, en die toen alsnog zelf, ja, zijn genezen ja. Dus ik denk dat dat gewoon ook hun beeldvorming best wel heeft beïnvloed ja uh, en mijn vader heeft dus wel uiteindelijk gekozen voor gewoon conventionele behandelpad. En dat is ook gewoon goed gegaan. Ja. Uh, maar die had ook kanker. Mm-hmm. Dat is voor de duidelijkheid. Ja, <laughs> um, ja dus er zijn zeg maar wel weer veel mensen in mijn familie die kanker hebben gehad. Die veel verschillende dingen hebben gedaan. Mm-hmm. En zij vonden dat gewoon... Ze dus hadden er wel wat documentaires over gezien van mensen die met vis eten of zoiets. Ik weet echt ja, ja, niet ja, ja. wat ze hebben gezien, maar <laughs> in ieder geval, ze hadden wat voorbeelden gezien en ze dus vonden dat uh, goed. Mm. Dus dat heeft niet echt
0: meegespeeld daar. Nee,
1: ja, interessant. Ja, maar ze hadden sowieso echt een mening erover, denk ik. Mm. Er was gewoon heel veel afstand zeg maar, tussen mij en hun op dat moment. Dus ik denk wat ik ook had gezegd had het sowieso. Ja, ik weet niet zo van oké, okay, ja prima wat jij wil. Dat was een beetje hun houding. Mm-hmm. <laughs> dus. Uh, ja. Dat was, ja het was wel. Aan de ene kant was het ook wel fijn natuurlijk. Want het gaf mij wel heel veel vrijheid. En aan de andere kant ook weer niet. Want het gaf heel veel eenzaamheid. Omdat er heel weinig steun was. Ja. Maar. Uh, ja uiteindelijk gewoon. Uiteindelijk is het
0: goed gewoon. <laughs> ja. <laughs> en zit je nu gewoon weer thuis.
1: Ja, ja, ja en nu ben ik eventjes hier. Ja en nu gaat het dus weer heel goed. tussen mijn ouders en mij. Dus dat zegt wel echt dat er echt heel veel is veranderd. Ja. En uh, ja, dat is wel echt... Dat, ik, had, ik had het nooit verwacht eigenlijk dat ik zo'n goede relatie met mijn ouders zou kunnen hebben. Mm. Omdat ik echt... Er was zoveel boosheid ook tegen, tegenover hun. Om mm. vooral dus dat stuk dat ze er echt... Uh, niet waren. Niet waren, ja. Ja. Ja, dat voelde heel, uh, heel zwaar. Maar ja, nu dus gelukkig niet meer.
0: En, uh, maar dat is natuurlijk ook wat ja. die de release met je kan doen. Is ja. die boosheid weer geïnternaliseren of ontladen. Waardoor mm-hmm. je niet meer op je ouders echt afreageert. Of dat yeah. het niet in gaat staan, maar dat het eigenlijk oplost.
1: Mm-hmm. Ja. ja, precies. Ja, nee, dat, is, dat is echt precies hoe ik het ervaar wat ik en hoe het is gebeurd. Uh, dus daarin is nu wel... Ja, dus daar heb ik wel over gepraat. Dat was mijn punt. Dat wilde ik ja. afmaken. Ik heb er wel over gepraat. Zij zijn niet per se van standpunt veranderd. Mm-hmm. Uh, maar voor mij maakt het dus
0: eigenlijk niet zo uit. Je moest het gewoon uitspreken Je moest je geen geven. Ja. Ja. En, ja, dat is natuurlijk ook altijd zo. Is, je probeert niet iemand anders te veranderen. Of iemand standpunt mm-hmm. niet te veranderen op het moment dat jij uh, uitspreekt waar je mee zit. Maar mm-hmm. wat je eigenlijk doet is voor jezelf opkomen. Um, dingen bespreekbaar maken. Dingen uitspreken. Zodat je eigenlijk ook een release Ja. Mm-hmm. Yeah. Ja, ja
1: ja precies en ook gewoon dat uh, ik heb het wel vaak hoor ik ben er wel echt uh, best wel een paar keer zeg maar, over begonnen uh, omdat ik dacht van je moet er toch inzien dat dat gewoon echt niet kan ja, 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 ja. echt zo uh, <laughs> van, maar jullie moeten echt veranderen ja, maar ja zo. <laughs> ja, <laughs> ja maar dat is dus wel. het is ook wel een mooi voorbeeld denk ik van ja. Voor mensen dat er echt oké maar we zelfs als mijn omgeving helemaal niet iets inziet of aanpast of verandert, dan heeft dat eigenlijk helemaal geen invloed op jouw proces. Dat proces is gewoon iets wat binnen jou gebeurt. Lop. En die acceptatie die je daarin vindt, is gewoon in ja. jezelf. Ja, En Je doet het ook voor jezelf. Je vindt, zeg maar, die acceptatie voor jezelf, zodat jij niet meer de hele tijd op met je mee hoeft te dragen. En wat, wat andere mensen, zeg maar, daarin wel of niet doen, staat ja. in principe los. Van wat jij door
0: me Ja, maar ook door het proces. Ja, dat bedoel ik. Wat, als ik dit nu zo hoor. is dat, uh, mm-hmm. dat is het, het meest sterke wat je, wat je kunt doen. Misschien wel is dingen in het verleden laten.
1: Mm-hmm. Dus ook yeah. daar
0: zijn. Maar in het nu hoeft het geen invloed meer op mij te hebben. Ja, yeah. Maar Mijn ouders Precies. met mij zijn omgegaan in het verleden. Mag pijnlijk zijn. En ook mm-hmm. mijn kind nog pijnlijk voelen. Alleen, het hoeft geen invloed meer te hebben op mijn relatie nu met mijn... Ja, met -hmm. mijn vader, want mijn moeder is er niet. Maar met mijn vader. En met mezelf niet. En niet met mijn -hmm. kind. En in het nu hoeft het me ook niet meer te blokkeren. In relaties die ik potentieel aanga met een man die op mijn pad komt. Of -hmm. in een een relatie met mijn kind als ik kinderen mag krijgen. Ja. Want daar doe je het natuurlijk ook voor. -hmm. Ja, zeker. Dat is ook een
1: hele belangrijke. Maar ja, dat... Wordt weer Een heel ander gesprek als dus het gaat over dingen doorgeven en zo. Ja, zeker. Een uur of twee. Ja, minimaal. Wow. Maar nee, dat vind ik echt ook super mooi, zeg maar, wat jij zei. Want als, ja, het heeft gewoon, als je het bij je blijft dragen, heeft het input op alles. Ja. Op alle keuzes die je gaat maken, die je niet gaat maken. Dus ja. het is wel echt belangrijk dat je daarin ook je. En ik denk ook
0: wel dat je een level, zeg maar, wat, wat ik het mooi vind aan dit werk en, en het werk doen met anderen. Uh, mm-hmm. Ik voel me soms ook echt bevoorrecht dat ik dit werk met anderen mag doen. Uh, mm-hmm. Je ziet gewoon een heel ander level van leven. Gewoon heel mm-hmm. ja. anders. Uh, dat ervaar jij waarschijnlijk ook. Ik ervaar dat persoonlijk, maar ik zie dat ook bij andere mensen, is dat er ook zoveel meer dingen op hun pad komen, dat er meer ruimte komt. Um, dat ze het leven in de wereld heel anders ervaren. En dat mm-hmm. is wat meest mooie aan het werk doen.
1: Ja, ja dat klopt inderdaad. Ja, soms vind ik het dus wel, omdat ik, niet, ik heb niet meer een hele grote sociale kring heb. Dus in mijn omgeving gaat wel iedereen een beetje zo met hun het, het leven om. Om heel breed te pakken. En als ik dan weer eigenlijk om me heen kijk in de normale maatschappij waar iedereen die altijd zo getriggerd wordt. En schuld geeft. En boos wordt. En geld, zo, moet, zo moet strijden Tegen zichzelf en tegen alles. Dan denk ik. Oh ja. Yeah, zo is. was het. E- ja. ja. <laughs>
0: zo was het eerst. Dat is ook wel hoor. Ik zit ook wel echt in de bubbel. Met vrienden. die mm-hmm. werken om in spiritualiteit. In yeah. En emoties doorwerken. En is dus mm-hmm. met werk. En voor mij is het heel normaal om hierover te praten. Maar. 90 bent mm-hmm. van, nou ja, heb ik nu even alleen over Nederland. Zit daar helemaal niet. Yeah. Ja. Dus, nee. Uh, we hebben nog veel werk te doen. <laughs>
1: ja. ja, maar dat moet natuurlijk wel eerst echt vanuit jezelf komen. En is... dan, dan moet... Ja, moet, je, er, moet je ergens kunnen. Moet moet je ergens tegen aanlopen in principe. Yeah. Dat hebben de meeste mensen. Ja, eerst ergens echt zo tegen aanlopen dat je denkt van, ja, nou, uh, dit kan je echt niet meer. Ja.
0: <laughs> ja. Dat is zo hard, maar het is wel de waarheid. Mm-hmm. ik heb uh, nog de laatste vraag die ik aan iedereen Oké, okay. gast is in mijn podcast mm-hmm. uh, wat betekent zelfliefde voor jou?
1: Hele mooie vraag mm. zelfliefde voor mij betekent um, ja, gewoon wat het eerste in mijn oproep, dus gewoon altijd openstaan voor mijn behoeftes en daar ook op basis daarvan, zeg maar, keuzes maken, dus vanuit daaruit handelen. En uh, dat gaat echt veel verder dan een keer een boek lezen of zo. Of een keer in bad gaan of nagelaten. Het kan er misschien wel onderdeel van zijn. Maar het is echt, zeg maar, een levensstijl. Dus zelfliefde is voor mij gewoon een manier van je leven leven waarin je keuzes maakt vanuit jouw. Diep, ja, diepste behoeftes, eigenlijk.
0: Diepste essentie vanuit je yeah. zin. Ja, dus yeah. naar binnen werken, naar binnen keren, vanuit yeah. je leven gaan leven.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, mooi. Wat betekent mm. vrijheid voor jou?
1: Vrijheid is dat. Um, dat kunnen doen. <laughs> dus leven vanuit, zeg maar, jouw, mijn essentie. En uh, daarin. Nee, je kan wel zeg maar, wat dingetjes tegenkomen. Maar um, dat daar wel de ruimte voor is. Dus bijvoorbeeld... Ik weet, er gebeurt altijd wel iets in je leven. Zeg maar, wat misschien een klein obstakel zou kunnen zijn. Maar um, dat is zeg maar, niet direct een beperking van mijn vrijheid. Zelfs als ik met een obstakel om zou moeten gaan. Dus misschien een dag, een week. Weet ik veel, iets zou moeten doen waarbij... Ik gewoon iets oplossen. Stel er gebeurt iets en dat ik dat dan aan het oplossen ben. is misschien niet mijn diepste zielessentie om dat te doen. Maar uh, doordat ik nog wel steeds de vrijheid heb om mijn lichaam echt te voelen. En op mijn behoeftes, uh, uit mijn behoeftes te handelen. Uh, en daarin ook ja, ja dus de ruimte voor... Hoe kan ik dit goed zeggen? Hmm... Ja, dus ook al ben je zeg maar, bezig met iets oplossen wat niet direct zeg maar, je bijdraagt aan jouw zielsmissie. Dat je wel die veiligheid in jezelf houdt en die in je eigen behoeftes kan voorzien. En dat je gewoon daarna weer door kan gaan met ja, waar jij echt zeg maar, meer naar verlangt. Ja, mooi. Heel ja. uh, vraag antwoord eigenlijk dit. Maar <laughs> gewoon leven naar... Weet beetje gewoon... Ja, ik, vrij is voor mij denk ik van je essentie kunnen uitleveren. Ja, maakt niet uit hoe dat eruit ziet.
0: En uh, in, dat is wat, ja. wat concreter. Ja. En de laatste, wat betekent luisteren naar je intuïtie voor jou?
1: Uh, ja, ik denk dat dat wel iets is wat, intuïtie is natuurlijk, In principe is het hetzelfde, alleen het kan zich op heel veel verschillende, maar het het is actief op heel veel vlakken van je leven. Dus ik vind intuïtie geeft geeft me eigenlijk alle antwoorden over uh, alles wat ik wil doen. Dus wat zeg maar voor mij goed is om te eten, wanneer het voor mij goed is om te rusten, Uh, maar ook bijvoorbeeld, in principe intuïtie is voor mij de stem van mijn lichaam. Dus ja. of ik een bepaalde opdracht wel of niet wil aannemen, dat kan je ook gewoon voeden. Zeg maar, dat je daar een fijn gevoel bij krijgt, of juist niet. Um, ja, of, je, of ik wel of niet zeg maar op prijs wil gaan. of ik, ja, Het maakt niet uit, wel of niet een persoon een, een prettige persoon vindt. Ja. Dus um, Echt, ja, intuïtie heel
0: vast in het leven.
1: Ja, ja precies. No, en dat uh, ja, en intuïtie is er ook altijd. Je ja. dus gewoon. Altijd. En zelfs als je het echt kwijt bent, kun je er altijd weer naar terug. Um, maar het is ook wel iets wat je misschien moet trainen. Uh, niet trainen, maar wel... Dit. Ja, ja. Jezelf de ruimte geven om daar ook echt naar te luisteren.
0: Ja. Dat en vertrouwen weleven. dat dat ook het juiste is. Rust en vertrouwen.
1: Mm-hmm.
0: Ja. En dus ja. ook leren om voor jezelf op te komen. Ja. Ja.
1: Ja. En ook uh, keuzes durven maken... Die misschien voor anderen niet zo logisch
0: lijken of zo. Ja, ja grens aangeven.
1: Yeah.
0: Ja. Vanuit jezelf. Yeah. Mooi. Mm-hmm. Nou. Lachter. Ja. Uh, ik heb geen idee hoe lang deze podcast is ook, maar ik. Belangrijk. Dank je wel voor je tijd. Dank je wel dat je er was.
1: Uh, heel erg bedankt voor jou
0: Instagram. voor En heb je nou een eigen podcast ook? Nee, hè?
1: Nou, ja, ik ga een nieuwe starten. Oké. Okay. Maar ik vind nog een beetje twijfel
0: over de naam. Dus, Oké. Okay. Ja, ja, nou. Als je, als je hem hebt, dan kan <laughs> je hem Ja. En um, waarschijnlijk gaan we nog wel weer eens een keer iets samen doen.
1: Ja, zeker. Oké. Oké. Hoe?
0: Ik wil je nogmaals bedanken voor het luisteren naar deze podcast... Mocht je nou fan zijn van deze podcast en dit willen delen met je vrienden. Zou ik dat super fijn vinden door dit te doen op social media. Zodat we nog meer awareness kunnen creëren. Rondom een verstoorde relatie tot voeding, sporten en je lichaam speelt. Hoe meer, hoe beter. Daarnaast, mocht je interesse hebben in mijn boek de online cursus of een-op-één coaching. Ga dan even naar www.coachlianne.nl voor meer informatie en daar kun je ook het contactformulier invullen en dan kom ik zo snel mogelijk bij je terug.